0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje é o estudo de número 4. Né? O título do nosso, do nosso estudo hoje é A Meta de Deus Receber. O que seria essa meta receber? Deus está fazendo estudantes universitários profissionais e famílias, de grupos de povos para o nosso país, com pouco ou nenhum acesso direto ao Evangelho. Você pensou nessa oportunidade? Esses estrangeiros geralmente são os melhores e os mais inteligentes de seu país de origem, e muitos deles estão, vi, estão vivendo em nossos dormitórios, repúblicas e vizinhanças. Com certeza você já deve ter cruzado com algum estudante ou algum profissional que veio de outro lugar, de outro país para cá, para trabalhar, para estudar. Olha aí uma oportunidade de fazer um evangelismo transcultural. O que seria um anfitrião? O anfitrião é a pessoa que dedica tempo em conhecer estrangeiros por meio da hospitalidade, serviços, etc., e os faz sentir bem-vindos em nosso país, são as pessoas que abrem as suas casas para acolher essas pessoas que vêm de longe e quem são os estrangeiros? Estudantes, profissionais, famílias que estão vivendo fora do seu país de origem e aí a gente tem aqui um textinho que eu quero ler para vocês com relação a esse estudo que fala assim recebendo o mundo em sua porta Estudantes em vários países como França, Estados Unidos, Inglaterra e Brasil, milhares de estudantes acadêmicos e pesquisadores dos mais diversos países do mundo vivem a poucos minutos de uma igreja local. Estes estudantes estrangeiros frequentam instituições de ensino superior e não estão em busca de terras ou ouro, mas do prestígio e do avanço das aplicações de tecnologia ocidental. Alguns destes futuros líderes vão regressar às suas sociedades equipados com habilidades competitivas na corrida geopolítica rumo ao futuro. Outros, entretanto, permanecerão nos países onde estudaram, servindo como líderes no mundo dos negócios ou na educação. Juntando-se ao grande número de estrangeiros residentes que vivem ali. Estes estudantes e imigrantes recém-chegados vivem nestes países onde estudam com planos e objetivos educacionais e profissionais muito específicos. Mas a maioria não conhece o plano de Deus para as suas próprias vidas. Quando cristãos comprometidos e solícitos cruzam com estes estrangeiros e lhe oferecem a amizade verdadeira, estes imigrantes têm a oportunidade de conhecer o maior de todos os amigos. Jesus, Jesus Cristo. Imersos em uma nova cultura e longe da família e dos amigos, os estudantes estrangeiros e imigrantes recém-chegados frequentemente experimentam um uma enorme solidão. Podem sentir-se deslocados, perdidos, apreensivos, e ansiosos ao procurar compreender novas pessoas e situações, tarefas simples como encontrar a nova casa para alugar, ir ao banco, fazer as compras, podem gerar estresse e medo. Enfrentar estes desafios sozinhos podem desmotivá-los e desencorajá-los. Olha aí uma oportunidade que nós temos para alcançar essas pessoas de países que nós nunca imaginamos alcançar com os nossos pés. Né? Talvez por situação financeira, talvez por algum chamado específico de Deus para as nossas vidas, nós não vamos, não teremos a oportunidade de nos deslocar a um país tão longe. Mas quando nós cruzamos com essas pessoas aqui no nosso país de origem, não fica muito mais fácil lidar com essa situação? e fazer amizade com essas pessoas também se trata de missões vamos ver algumas referências lá em Levítico 19, 34 é a nossa primeira referência fala assim a palavra quando um estrangeiro for viver na terra de vocês não tirem vantagem dele tratem-no como trata o natural da terra. Amem-no como a alguém da família. Lembre-se que vocês também foram estrangeiros no Egito. O que esse verso revela a respeito do coração de Deus pelo estrangeiro? O que se pode fazer para amá-los como nós mesmos? Ora, um dos mandamentos do Senhor para nós. Não é amar o nosso próximo como a nós mesmos? O Senhor, já lá em Levítico, logo após a saída de Israel do Egito, já se preocupa com os estrangeiros que estarão vivendo entre eles e orienta a Israel a tratá-los como o ao natural da terra, como o ao nativo. Olha que coisa interessante, como nós temos um Deus que é zeloso em seu cuidado conosco. E aí temos mais uma referência. Em primeira Reis no capítulo 8, o versículo 41 ao 43. E fala assim a palavra do Senhor: Não te esqueça do estrangeiro que não faz parte do povo de Israel. Mas veio de um país junto por causa da tua fama. Pessoas de todos os povos virão para cá por causa do teu grande nome, por causa das maravilhas do teu poder. Pessoas irão, virão orar neste tempo. Olha que coisa interessante. Aqui já está falando, é a oração de Salomão na inauguração do templo. Um evento extraordinário no Antigo Testamento, com certeza você já deve conhecer essa história, mas esse trechinho da oração de Salomão também menciona os estrangeiros. Olha a nossa responsabilidade em acolher, amar e tratar bem e revelar a verdade de Jesus para Ele. Ainda temos uma outra referência. Está lá em Isaías, capítulo 56, versículos de 6 a 7, que fala assim, Quanto aos estrangeiros que agora me seguem, trabalham para mim, amam meu nome e querem ser meus servos, os que guardam o sábado e não o profanam e se dedicam à minha aliança, Vou levá-los ao meu santo monte e lhes darei a alegria da minha casa de oração. Eles serão bem-vindos para adorar, bem como os de casa, para apresentar ofertas queimadas e sacrifícios no meu altar. Olha só que coisa linda, o Senhor aceita é o estrangeiro. Mais uma prova da primeira referência que a gente leu lá no livro de Apocalipse falando das tribos, nações, de raça, povos e línguas estarão diante do trono do Senhor para adorá-lo. Pensa, o Senhor desde o início já pensava nos estrangeiros. E ainda temos uma outra referência. E essa referência que eu acabei de ler antes de eu ler a terceira, ele vai falar assim: como Deus se sente a respeito? Das orações feitas pelos estrangeiros. Nós devemos orar por eles. Como podemos enxergar melhor os estrangeiros na condição de pessoas valiosas, criadas à imagem de Deus, e não apenas como um projeto? Nós precisamos clamar também por estes povos, para que eles sejam alcançados. E uma outra referência está lá em Marcos, no capítulo 11, versículo 7. 17 e fala assim, ele explicou suas ações com o seguinte texto, minha casa foi designada casa de oração para as nações, mas vocês a transformaram em ponto de encontro de ladrões? É um, um, uma passagem quando Jesus vai ao tempo e fica nervoso ali com aquele monte de venda, e aquela coisa, as pessoas tinham perdido, os israelitas tinham perdido a oportunidade, tinham perdido o entendimento da oportunidade de receber os estrangeiros no tempo e falarem, comunicarem a eles a verdade do Evangelho. Ao invés disso, eles estavam preocupados em arrecadar fundos em vender coisas aos estrangeiros. Nós ainda temos uma outra referência que está em Mateus, no capítulo 28, e os versículos 18 a 20, que vai falar assim: Resoluto Jesus os instruiu, Deus me autorizou a comissionar vocês: vão e ensinem a todos que encontrarem, de perto, de longe, sobre este estilo de vida. Marcando-os pelo batismo no nome tríplice, Pai, Filho e Espírito Santo, vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até o fim dos tempos. É uma das passagens da comissão, né? da grande comissão. Mas o que tem por trás de tudo isso? A luz da ordem de Jesus Cristo presente nessa passagem? Qual seria a estratégia para alcançarmos os estrangeiros que se encontram em nosso país? Você já parou para pensar nessa possibilidade? Quando você cruzar com um estudante ou um profissional que veio de outro lugar, como que você vai apresentar o evangelho? Quando você vai apresentar ele? E aí, uma outra passagem. Vou falar em Marcos 5,14. Marcos 5,14 a 20. Vamos lá. Atemorizados. Os que cuidavam dos corpos saíram em disparado e encontraram o um incidente, na... contaram o um incidente na cidade e na região. Todos queriam ver de perto o que havia acontecido. Eles encontraram Jesus e viram o um louco assentado sobre compas decentes e em perfeita saúde, não mais como alguém fora do juízo. Os que haviam presenciado a cena contaram aos outros o que, que acontecera ao endemoniado e aos corpos. No princípio, os curiosos ficaram impressionados, depois ficaram revoltados por causa dos corpos que se haviam perdido, e imploraram a Jesus que saísse dali e não voltasse mais. Jesus estava indo para o bar que o homem que fora liberto dos demônios pediu para acompanhá-lo, mas o mestre não permitiu. vez disso, aconselhou, vá para casa, para seu povo, conte-lhes o que o mestre, no gesto de misericórdia, fez por você. O homem voltou e na área das dez cidades estava testemunhando o que Jesus havia feito por ele. Ele se tornou assunto da cidade. Para que é estratégico. Eu não preciso que esse estrangeiro continue para sempre aqui. Mas quando ele voltar para sua cidade, já é ciente do plano da salvação para ele. Ele vai comunicar de uma forma que a, o seu povo vai entender. E olha aí a mensagem do Evangelho sendo transmitida, sendo espalhada de uma forma, de uma maneira menos é, agressiva à sua cultura, porque ele já conhece a cultura do seu povo, já está habituado, já sabe quais os argumentos que vai usar. E. Vai falar das verdades do Evangelho, da forma dele. Olha que coisa interessante. E ainda temos uma outra referência que está lá em Tessalonicenses 2, versículos 7 e 8, para fechar o nosso estudo de hoje. Tínhamos interesse em vocês e os tratamos de maneira adequada. Nunca fomos protetores nem condescendentes, mas cuidamos de vocês como a mãe cuida dos filhos. Amamos de vocês e tratamos com muito carinho. Não satisfeitos em transmitir a mensagem, queríamos dar a vocês o nosso coração e foi o que fizemos. Fato é, eles estão aqui entre nós. E nós temos essa oportunidade. O que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo, de compartilhar não apenas o Evangelho com outros, mas também com sua própria vida. Como esse relato pode contribuir para a nossa estratégia de alcançar o estrangeiro? O Evangelho ele transforma a nossa vida, não é verdade? Com certeza você tem uma história interessante para contar de como você era antes de Jesus e de como você é agora, depois que conheceu Jesus. Essa mudança, essa transformação também vai acontecer a esse estrangeiro, quando ele também for confrontado com a verdade do Evangelho. E esse testemunho de transformação é que vai fazer as pessoas que o cercam lá em seu país de origem se renderem a essa verdade, a esse evangelho que transforma vidas e legal que o estudo ele faz até algumas ideias para você fazer quando cruzar com um estrangeiro, vamos ler? Puxe uma conversa com o um estrangeiro que estiver mais próximo de você, isso pode ser mais difícil para você do que para ele. Apresente-se, faça perguntas sobre a cultura dele, depois da conversa, pergunte-lhe se vocês poderiam se encontrar novamente, outro dia, para falar mais sobre o assunto. Peça o um número de telefone, e-mail e... boa sorte! Procure ir às áreas de recreação das universidades, restaurantes internacionais ou supermercados para fazer novos amigos. Convide seus novos amigos a acompanhá-los naquilo que você esteja fazendo. Ir a compras, estudar, ir à casa e a sua casa nos feriados, são ideias que podem começar a trazer para essa pessoa uma mudança, uma transformação. Só Jesus Cristo liberta, só a verdade de Jesus liberta. E nós, como missionários em tempo integral de vida, não podemos perder as oportunidades que vêm para nós. Então, não perca tempo. Se no seu trabalho tem alguém que é estrangeiro, não perca a oportunidade de se, de se aproximar dessa pessoa e apresentar Jesus Cristo a ela. Se é na sua escola, da mesma forma. Se é no círculo de amizade, da mesma forma. Não perca as oportunidades. Deus Ele está te dando ferramentas através deste estudo para você desenvolver o seu talento. Então, vamos à luta em nome de Jesus. Até a próxima, pessoal!